0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到贾母带着一家子那么多的人跑到道观里去打平安醮，他这一去呢，就因为。贾家和这个道观之间关系很深啊，其中还有当年荣国公的替身啊，现在还活着，是这个姓张的道士啊，年纪蛮老的了。他们开了一会儿玩笑以后，张道士拿了一个托盘，一方面呢是为了给大姐儿，就是王熙凤的女儿啊，把她的符拿来，这是你要的符。另外一方面呢，王熙凤不是刚拿她开玩笑说你拿个托盘来，我还以为你要化斋呢，是不是？那她说我。还有一个用处，就是要把宝玉的这块玉请下来给别的道士们看一看。贾母听说，便命宝玉摘下通灵玉来，放在盘内。那张道士兢兢业业,业的，就是很小心、很小心的。这个东西毕竟是不是凡物啊？兢兢业业的用满福子垫着，就是底下是很好的布料啊，用这个垫子捧了出去。这里贾母与众人在各处游玩了一回，方去上楼。他看戏不是要在楼上看的吗？才去上楼。只见贾珍回说：“张爷爷送玉来了。”好，刚才的玉啊又送回来了。刚说着，只见张道士捧了盘子走到跟前，笑着说：“众人托小道的福，就是后面还有那么多道士啊，托我的福，我是小道，他没说自己是个老道士，因为谦虚嘛，是不是？”众人托小道的福，见了哥的玉，实在可汗汗是稀罕，就是那么多人看到了贾宝玉的玉啊，觉得很稀罕，没有什么敬贺之物。你不是白看人家东西的，你他们觉得自己没有什么东西可以配得上，可以恭敬的表示祝贺。这也是他们个人传道的法器。他们作为道士啊，每个人都有自己的这个从宗教上讲有用的东西，比如说，你也许这一把剑。这把剑是可以驱鬼的，什么这些法器嘛，就是从道家讲啊，宗教上讲啊，这些是他们个人传道的法器，都愿意为敬贺之礼。这里面有很多东西都是他们送给贾宝玉的，哥儿便不稀罕，只留在房里玩耍赏人吧。什么意思啊？如果你不要的话，你也留下，那你留着玩玩总可以吧？贾母听说，向盘内看时，只见也有金黄，就是用黄金做成的。这个首饰，这个“黄”玉字边右边一个黄颜色的“黄”呢，其实是、哦呃、那个黄大奶奶的“黄”。哎，对，黄大奶奶的“黄”，这个“黄”呢，实际上也是一种玉器。那这个金黄应该是用黄金做的仿制的玉器，也有玉珏。珏是什么东西呢？什么<吗>？珏和环不一样，环是一个 O 型的，珏是一个 C 型的，知道吧？古代这个玉器如果是一个环，一个环形的，那就叫环。对不对？是不是那种呃，可以可？是不是那种挂在墙上的？哎，有一有的挂墙上什么的 ，C 型的的话就有一个缺口嘛，对不对？那个叫珏，是吧？还有几种龙形的，哎呀玉，嗯嗯、哎哎，那个也是珏，它做成一个龙形啊，只要中间是有一个口子，它不是一个完全封闭的环形，它就叫珏。既有金黄也有玉珏，或有事事如意，这个很好理解，就是个如意嘛。你看葫芦兄弟就知道什么叫如意了，是不是？还有岁岁平安这些东西，岁岁平安应该是什么东西呢？我估计是一个什么平安、啊、怎么东西吧。接是珠穿宝冠，就是要么是珠宝，要么是什么东西，都是这些好东西。还有玉镯金镂，玉雕刻是镯，因为拿来的原始的玉呢不能挂在身上，是不是啊？都是雕刻过的嘛，叫玉镯金镂是吗？用金属来雕刻叫镂，所以玉镯金镂就是那些玉啊金啊都雕刻过的，一共有三五十件，也就是说。他的道观里有三五十个人看过这个玉，都把自己的东西拿出来了，一共三五十个。于是说：“你也胡闹！他们出家人是哪里来的？何必这样做？这不能收。”也就是说，你怎么能要他们拿出东西来给贾宝玉呢？是不是？他们都不容易啊，不能收。张道士笑着说：“这是他们的一点静心，小道也不能阻挡。就是他们很钦佩这个宝贝，想要恭恭敬敬地送点东西给贾宝玉，我也不能阻挡。”老太太若不留下，岂不叫他们看着小到微薄，不像是门下出生的了？也就是，说，你如果不收的话，那也就是我跟他们不好交代呀、啊。他们叫我来给你的，你一定要收下。你要不收的话，我倒不像是贾府的替身了。他不是贾府荣国公的替身嘛？是不是？贾母听如此说，放命人接了。这样一说的话呢，那就只好接下来了。宝玉笑着说。老太太，张爷爷既这么说，又推辞不得，我也要这个无用，不如叫小子们捧了这个，跟着我出去散给穷人吧。贾宝玉想的很简单，这东西我也不要，老太太你也不想收，怎么办呢？外面那么多穷人过不下日子，这都是宝贝啊！我拿去散给穷人，让穷人得到东西的话，他们过上好日子了，这不是一举两得吗？是不是？贾母笑着说：“这倒说的是。”贾母呢是赞成的，你别忘了前面贾母还说过啊，以后宝玉出门身边的人都带点零钱出去撒撒，是不是啊？贾母是要给贾宝玉祈福的嘛，的就是贾宝玉前面有一次中了邪那次，被烫着的那次，哦，是吧？不是中邪的，哎、呃，对，被烫的那次。然后是不是烫了之后马道婆来了？哎、呃，对。贾母呢是同意这样做的。那张道士忙拦道，就是连忙拦住说：“哥虽要行好，但这些东西虽说不怎么稀奇，到底也是几样器皿。如给了乞丐，一则对他们没有益处，二则反糟蹋了这些东西。要舍给穷人的话，何不就散钱给他们？”张道士就把这个拦住了，不同意，说：“这些东西都是什么？都是器皿，给那些乞丐是用不着的。”那你给他钱，他是用得着的呀，他可以买饭吃，对不对啊？所以你真要舍给乞丐的话，你可以舍点钱，这些东西就不要给他们了。宝玉听说，便命收下，等晚间。这些东西是当掉吗？其实，这个张道士肯定是不同意把这些东西给散给穷人。外面有的穷人是乞丐，什么东西他肯定是不愿意，他总得找个理由吧，是不是？所以他说给点钱不就行了吗？宝玉听说，便命收下，要等晚间拿钱施舍罢了，就是。好歹还得试试点钱给外面的穷人嘛。说毕，张道士方退出去。这里贾母与众人上了楼，在正面楼上归坐。凤姐儿等占了东楼。前面就提到过，王熙凤不用在这个楼里面。如果在这儿的话，他就看不成戏了嘛，对不对？他去了东楼，众丫头等在西楼轮流伺候。贾母一时来回说神前捏了戏。什么叫神前捏了戏呢？就是。我点戏是给我自己看的，可是这回我不是点给我看的，先要点给神看。那点给神看，神点哪一出呢？你说怎么让神来点，是不是？啊？那就用传统的那种迷信做法啊，比如说啊，比如说如果让我来选的话，我会抓阄，拿几个纸条，分别写一个戏，然后往这一扔。我下面啊，神菩萨，你要看哪个，你就让我抓哪个啊，我就一抓过来。哦，这个戏神看了，<呵>是不是啊？那这一次，要不要玩？对啊，每个纸人都揉成团、哎。那当然揉成团了，是不是啊？所以这个要在神前演戏，就表示这个戏是演给神看的，不是演给自己看的。他不能自己点，所以在神前演的戏。<这>嗯，好呀，嗯。嗯、呃，努力上社会有一种方法，就是，呃，把一个怪乌龟壳放在火上烧,烧，呃，等到它裂开看，看裂开了，占卜，哎，对对，占卜嘛，就是乌龟壳或者是牛骨头，把不是放在火上烧，拿一个烧的很烫的东西去烫它的中心，然后它的中心受热了以后，那个地方会炸开来嘛，啵的一声炸开来，所以啵这个字啊，现在叫补啊，这个字就是声音的来源。是占卜，为什么叫占卜？就是因为它声音“嘣”的一声炸开来嘛，而且炸开来的裂纹不是这样的这样的裂纹嘛，是不是？所以这个卜字写下来就是这样的写法，看出来了吧？嗯，就就是这个字，它的形状是象形字，它的读音是拟声字。那个占卜的卜啊，那这回呢，肯定不是占卜啊，是在神前念的戏头一本是《白蛇记》。贾母问：“白蛇记是什么故事啊？”贾珍说：“这是汉高祖斩白蛇起手的故事。”什么叫汉高祖斩白蛇呢？你要知道，秦朝末年，我们知道秦朝灭就灭在自己严峻苛法上面了，他管得太严了，老百姓都活不下去了嘛。比如说那个陈胜吴广，不就是因为下雨天不好走路，误了攻击吗？是不是？因为这个事情就得杀头死罪，杀头也是死，造反也是死，我干嘛不造反？造反我反而不一定会死啊，是不是？所以他这一造反呢，全国各地那些被秦国压榨的人啊、欺压的人啊，都起来造反了。那。刘邦这个时候在哪儿呢？刘邦也是因为这同样的事情，他要押送一批人去干活，结果押送到半路上逃掉两个人，所以他的人不全了，不全的倒霉了，不全的话他也是死罪啊。对了，是是嗯、那些人为什么敢跑？呃，这是要是他们被抓住了，应该也是死罪。呃，具体原因不清楚啊。如果说逃掉了之后你没找到，那不是也好吗？是不是、啊、刘邦碰到这样一个倒霉的事情，按理说刘邦是死罪。那刘邦这个人呢，他非但自己他不想死，而且他也不想把自己押送的人给处死，所以呢，他就带着这么多本来自己要押送去的人，全部到一个山上去做土匪去了。所以咱们活也要在一块死也要在一块从今往后，我们就一起做土匪吧。那光在山上做土匪肯定不是什么出路，是不是？正好这个时候天下大乱，所以刘邦他要起来造反。他造反，他总不能说来跟我走。那如果有人不听我的怎么办？他就要。假装我是受到了老天的安排啊，老天让我起来造反，让你们听我的。所以呢，他就造了一个谣，说有一条白蛇，全身雪白的蛇啊，这个蛇是什么什么一个化身，我把他杀了，就表示这个天命归我了，从此以后我就可以做大王了。所以你们跟着我去造反吧。刘邦起义，他是斩了一条白蛇的，这个事情。后世这两千多年过去了啊，后世传了很多个不同的版本，但是刘邦斩白蛇起义这个事儿一直传到现在，很有可能是刘邦瞎编的。当然，如果是刘邦自己瞎编的，传成真的也有可能，是不是啊？那我们不去说这个历史啊。所以这个戏呢，就是《白蛇记》呢，讲的是汉高祖斩白蛇起义的事情。第二本是《满床户。满床户，我前面提到过的，就是有一个是是那个呃，这七个儿子，这呃八个女婿当官。哎哎哎对对，七个儿子、八个女婿都当官。他做寿的时候，家里有十五个户嘛，是吧？这个叫满床户嘛。贾母笑着说：“这倒是第二本也罢了，神佛要这样也只得罢了。也就是说，既然是神佛选中的第二个唱满床户嘛，那就算了吧。”因为第三本，贾珍说：“第三本是南柯梦，南柯梦知道吗？有一个成语叫南柯一梦。”对，对吧？就一个人做梦，梦见了一生的荣华富贵，最后醒来发现是一个梦，好像么个事一个黄粱的，嗯，一整黄粱，跟南柯梦差不多意思啊。贾母听了便不言语，他为什么不言语呢？你为什么不说话了呢？为什么？因为南柯梦是不好的事情嘛。可是这是神选的呀，如果让他自己点，为不好因为你的所有荣华富贵，最后醒来发现都是一个梦，什么都没有嘛，对吧？结果是都是，结果就是这样的。哎结尾当然，这个是曹雪芹写的嘛？曹雪芹写这个意思很明显，就告诉你整个贾府的荣华富贵最后都会消失的，对吧？这就是一场梦。但是你要想回到小说里面来呢，我们我们不提曹雪芹啊，回到小说里面，贾母希望自己的家族富贵是一场梦吗？不希望、嗯，当然不希望。所以让他点戏，他绝对不会点南柯梦的。可是问题是，这个戏是菩萨是神佛选的，是吧？所以他听了便不言语，他不能说了。假珍退了下来，这外边预备的生表焚钱粮开戏不在话下。好像这本书真正的神佛是曹雪芹。<笑>对，真正的神佛是作者啊。那作者当然在这个地方他写的很巧妙了。焚钱粮开戏是什么意思呢？就是因为这个东西是神佛点的，而且这个戏是演给神佛看的，所以呢有必要先烧点东西，所以。这里说，身表缝前粮，开戏不在话下。所谓不在话下，就是这不要写了。且说宝玉在楼上，坐在贾母旁边，因叫个小丫头子捧着方才那一盘子的贺物，就是找一个小丫头捧着那个东西啊，一个盘子里面都是几十样好东西嘛。将自己的玉带上来，就是自己那块玉还是要挂在身上的嘛。用手翻弄寻波，一件一件的挑与贾母看，就是那这是什么？这是什么？拿给贾母看。贾母因看见有个赤金点翠的麒麟，黄金的赤金嘛，就是有那么一点点红的那种金啊，赤金有点翠的那种麒麟，便伸手拿了来，笑着说：“这件东西好像我看见谁家的孩子也带着这么一个的。”就贾母想起来了，我怎么见到过谁家孩子也带这个的？宝钗说：“史大妹妹有一个比这个小些。”薛宝钗记得的，这个是史湘云的，比这个要小一点。贾母说。是云儿有这个，宝玉说他这么往我们哪个小一点啊？史湘云的小一点点。薛宝钗说史大妹妹有一个比这个小些，是吧？然后贾母说是云儿有一个。贾宝玉说他这么着往我们家住着，我怎么没看见？就是他老是到我们家里住几天，我怎么就没看见？探春笑着说：“宝姐姐有心，不管什么她都记得，这是夸薛宝钗这个人记忆力好，或者说观察力仔细嘛。”林黛玉冷笑地说：“她在别的上面也还有限，唯独有些人带什么东西越发留心。我提醒你一句啊，林黛玉这句话是有深意的，就是刚才探春说宝姐姐有心，就是薛宝钗这个人比较有心，会去看看什么人带了什么东西，而且都记得。但是林黛玉说的这句话，你仔细听，什么味道啊？林黛玉说她在别的事情上。”也还有限，就是也不怎么太用心，唯独这些人带的东西上越发留心，什么意思就是金玉良缘的，哎，对他就在嘲笑金玉良缘，是不是、啊、因为薛宝钗自己带了个金，贾宝玉自己带了个玉，所以金和玉要配金玉良缘嘛。林黛玉虽然说的是薛宝钗记得金麒麟这个事儿，其实在嘲笑他们的金玉良缘，这是在纸上说怀嘛，哎，纸上马怀是不是、啊宝钗听说，便回头装没听见。你看薛宝钗这个人处事方式，如果反过来，薛宝钗说了林黛玉，林黛玉会装作没听见吗？不会，绝对不会，是不是？所以现在林黛玉说了薛宝钗，薛宝钗回头装没听见。宝玉听见史湘云有这样一件东西，自己便将那麒麟忙拿起来踹在怀里，把这个麒麟放在自己怀里，一面心啊，嗯、呃呃呃，我开薛宝钗根本就不会啊、呃、怎么骂，这么什么？这样骂人。哎、薛宝钗当然不会当面骂人了。有一回，薛宝钗骂过一回人，后面我们会提到啊，就那么一回被作者写下来。贾宝玉因知道史湘云也有这样一件东西，就把这个麒麟拿起来踹在怀里，一面心里又想到，怕人家看见。他听说史湘云有，就留了这一件，因为这个盘子里几十样东西，贾宝玉本来是一个都不要的，对不对？现在为什么单独拿这个呢？原因是史湘云有。那为什么史湘云有，你就要拿一个呢？怕人家笑话是不是啊？所以他拿的时候啊，就眼睛左右看看有没有人发现，是不是啊？一看，只见众人都不大理论，只有林黛玉在看着他点头，又被林黛玉发现了。那林黛玉这个人最爱吃醋、啊，是不是啊？哦，林黛玉心里会怎么想啊？你有玉配金了，现在还要再拿个金去配那个史湘云，是不是啊？所以看到他点点头。宝玉不觉心里没好意思起来，就觉得有点怪怪的，不好意思嘛，又拿出来向黛玉笑着说：“这个东西挺好玩，我替你留着，到家给你带上。”也就是说，我是帮你拿的，是不是？<笑>林黛玉将头一扭，说：“我不稀罕。”你说林黛玉会不知道他为什么拿吗？当然不会，是不是啊？当然知道了。宝玉笑着说：“你果然不稀罕，我少不得就拿着。”就说：“你既然不要嘛，那我还是我拿着吧。”说着又揣了起来，又把这个放进自己的怀里了。接下来刚要说话，只见贾珍、贾蓉的妻子婆媳两个来了，就是贾珍和贾蓉两个人的妻子，那不是婆媳两个吗？对不对？一个尤氏，这个贾蓉的妻子啊，什么概念？秦可卿不是死了吗？对不对？贾蓉肯定是又娶了一个妻子了，只不过前面没提到他娶的是谁，所以贾珍、贾蓉两个人的妻子是婆媳两个来了，彼此见过。贾母方说：“你们又来做什么？我不过没事来逛逛。”也就是，你们来了的话，你们一个是我的儿媳妇辈，一个是我的，呃、哦，不是，一个是我的孙媳妇辈，一个是我的重孙媳妇辈。你们来了的话，肯定要照顾我，肯定是不能好好看戏的，是不是啊？贾母不希望他们来，所以说你们来干什么？我不过是没事儿来逛逛的，一句没说了。只见人报说，冯将军家有人来了。冯子英家有人来了。原来冯子英在家听见贾府在庙里打醮，连忙备了猪羊香烛果银之类的东西来了，送礼来了。什么意思呢？你们到庙里去打醮啊，我也要配合的，就像前面秦可卿死了一样，一路上都有祭棚，是不是啊？那丧事要有配合，好事也要配合。你们在庙里打醮的话，我一定要带上我们家的这些东西啊，香烛啊，贡品啊，也要赶过来。凤姐听了，忙赶过正楼来，拍手笑着说：“哎呀，我就不防这个，只说咱们娘儿们来闲逛逛，人家只当咱们大摆斋坛来送礼来了，什么意思啊？我们是来玩的。因为王熙凤当然知道，她就是跟着来玩玩的嘛，是吧？她也没把这个打叫当一回事。儿。可是惊动了谁啊？既惊动了尤氏，还有贾蓉的妻子。我们不知道贾蓉妻子是谁了，现在啊。”还惊动了冯子英家，就连姓冯的人家都惊动了。所以说，我们不过是来玩玩的，最后却惊动了别人来送礼来了，都是老太太闹的，这又不得不预备分赏儿，什么意思呢？人家来给你送礼，你总得赏他些东西吧，是不是？刚说了，只见冯家的两个管家娘子上楼来了。冯家派来的是两个管家的女的。冯家两个还没去，接着赵四郎也有礼来了，就姓赵的那个当四郎的那个官员啊，也有礼送来了。于是接二连三，都听见贾府打醮，女眷都在庙里。凡一应远近亲友、世家相遇，都来送礼。贾家到庙里去打醮这个事情惊动了那么多人家，而且他们知道连贾母啊、王夫人啊这么多人都来了，女眷都来了，所以他们全部跑出来送礼来了。贾母才后悔起来，说：“又不是什么正经的灾事，我们不过闲逛逛，就想不到到这里上，没得惊动了人。”就贾母想想也后悔：“我不就是来玩玩的嘛，是不是、啊、怎么会惊动这么多人？因此虽看了一天的戏，至下午便回来了。次日便懒得去，也就是说，我要再去的话，不是还有人送礼吗？是不是、啊、我又不是正经的做什么大事情的，我是去玩玩的。”凤姐又说。打墙也是动土，已经惊动了人，今儿个乐得还去逛逛。什么叫打墙也是动土呢？就是说你造房子也是动土，敲墙也是动土，盖瓦也是动土，反正动了土了，你还不如做大一点呢，是不是也、啊嗯、就是说，反正我们去过了，今天还要去。就是贾母不想去，王熙凤想去，她不是爱玩嘛，是不是、啊？她说打墙也是动土，就反正已经动土了，还不如做大一点。已经惊动了人，今儿乐得还去逛逛。那贾母因昨日张道士提起宝玉说亲的事儿。谁知道宝玉一日心中不自在，回来在家生气，什么意思啊？张道士说要给贾宝玉介绍一个老婆，是不是啊？那当时贾母不是说算过命的不该早婚，所以就算了吧。这个事情贾宝玉回来就生气了，因为贾宝玉心里明摆的喜欢谁，对不对啊？不需要人家做外面的介绍吗？说生了气，说张道士给他说了口亲，口口声声说从今以后再也不见张道士了，别人也并不知是什么缘故。第二呢，林黛玉昨天回来又中了暑，哎，这个人身体不好，冷天也不好，热天也不好，反正他就是身体容易生病，因此这两个事情贾母就更不去了。凤姐儿见不去，自己带了人去也不在话下，什么意思啊？贾母不去，宝玉不去，可是王熙凤自己还要去，她带了人继续看戏去，说不在话下，就是打交的事情就这么简单的到这先聊一个结。关于《白蛇记》《满床户》、《南柯梦》这三部戏代表的意义，我觉得不用再解释了吧。在前面的录音中，猫哥给女儿详细讲述了这三部戏的内容，连我女儿都一下子想到了，这三部戏代表的是贾家的命运。清虚观打教这件事儿，曹雪芹的笔法很厉害。在看似平淡的笔墨下，精心安排了两个重要的事情。第一个事情是前文留下的重大问题，那就是元春娘娘给宝玉和宝钗送的礼一样多，待遇不一样多。这么明显的赐婚，前面猫哥已经说过，贾母既不可能跟元春对着干，也不可能跟元春顺着干。猫哥说过，贾母是按兵不动而决胜千里，他是怎样做到的呢？在这一集里，我们看到曹雪芹写了一个大对比。贾母这次到清虚观旅游，猫哥说的是旅游，没说打醮。这个后面再跟大家补充。这次旅游的规模有多大？咱们只要看看冯子英家和赵四郎家的反应就是了。冯家和赵家只是其中的两家而已。书中写道：“凡一应远近亲友、世家相遇，都来了。”为什么有这么多的家族一起来呢？原因就是这次旅游是贾家的大事儿啊，跟婚丧红白喜事是一样的性质。那么贾母是怎样在两三天的时间里就做出这样大的决定，让全家搞了一个特大的活动呢？原因很简单，就是贾母要把打轿做成旅游。我们再来看打轿的初衷，元妃娘娘给了多少钱？只给了区区120两而已，很明显，这是一场小小的法事，可能是为了祈求平安。结果，一场价值120两银子的事儿，硬生生成了300多人的旅游。贾母这样做的目的是什么呢？其实很简单，就是把水搅浑，告诉元春，你不要用送礼的手段来暗示，我不打算听你的。你想通了这一层，才会明白贾家这次突发事件的意义。还有关于金麒令》的那场戏，也是精彩绝伦。薛宝钗记得史大妹妹有一个，这事儿本来就平常。你后文还会读到薛宝钗发现好多人带了某东西，或者没带某东西，还在大观园里教育别的小妹妹。这是薛宝钗的观察力，而林黛玉说的话，其实从道理上讲是不对的。薛宝钗并不只是注意人家佩戴的装饰品，薛宝钗还注意别人的穿着。比如有人在寒冷的冬天把棉衣当掉了，她能看出来；再比如有人的体型跟她差不多，她的衣服可以舍给别人用，她也看出来。就连别人在自己家的活计多不多，她也知道。比如史湘云在家要做繁重的活，就只有她知道。所以林黛玉说她只在别人佩戴的装饰品上下功夫，其实是冤枉了她。但是林黛玉的目的并不是为了讲理嘛，她其实就是想要借机嘲讽金玉良缘嘛。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。